0: sa vadí o tom, či poslať alebo neposlať migy na Ukrajinu. Smer tvrdí, že je to protiústavné a vláda s prezidentkou podľa nich chcú zaťahnúť Slovensko do vojny. Premiér Heger sa hovorí, že Ukrajine pomôcť musíme a ak to bude možné, stíhačky im pošleme o migoch, o únose vietnamca aj na aktuálne politické témy s predsedom ráno bezpečnostného výboru a poslancom za SAS Jurajom Krupom. Vítejte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Začneme teda dnes aktuálne prezidentka. Dnes tak trochu vyzvala na skorší termín mm. volieb. Súčasná politická situácia si žiada skorší termín a dodala, že tu máme parlamentnú smršť, ohrozujúcu ústavné princípy a verejné financie a pre Slovensko je to neúnosné. Tak tie poslanecké návrhy momentálne v parlamente, kolega Katuška to rátalo, sú za 5 miliard eur. Mm. Samozrejme, oni všetky asi neprejdú. možno niektoré áno, uvidíme, ale sú tam aj kulturno-etické témy, peniaze za voľby, znižovanie platov poslancov, nedelný predaj a množstvo ďalších a ďalších návrhov. Toto naozaj najbližších 8 mesiacov budeme sledovať?
1: Myslíte si, že my to nevnímame? Ja tam tiež sedím a zažívam si to. A nie, je to zábava, skôr je to utrpenie. A ja môžem povedať za seba, ja som bol od začiatku za skorší termín, teda za júnový termín. A treba ale povedať zase jedno. Keď tá dohoda sa robila na predčasných voľbách, tak to bol balík dvoch vecí. Zmena ústavy, ktorá tu umožní termín predčasných volieb. Bez zmeny, bez dohody na zmene ústavy by sme nemali predčasné voľby. Čiže to boli spojené nádoby, kde sme sa dohodli, že takto zmeníme ústavu, aby sa tie predčasné voľby mohli konať. A termín bol teda po rokovaniach september v poriadku. A ako ste si ale ja potom mohli všimnúť, tak keď došlo k takým tým rôznym vyjadreniam zo strany a hlavne predstaviteľov Olano, ktorí začali tvrdiť, že sú hrdinovia a že oni by kľudne chceli aj junový termín, ako to bol Šípoš, uh, Ma- Matovič sa takto vyjadroval, Edo Heger, Boris Grendel. Uh,
0: Gábor
1: Grendel? Uh, pardon, Gabor Gá- Grendel. Tak uh, sme povedali v poriadku tak nech sa páči, poďme sa baviť o tom júni. Zvolili sme vtedy stretnutie, nikto z nich neprišiel. Dobre, aj?
0: prečo by ale nemali by tie voľby v júni? Skúste mi povedať nejaký legitímny dôvod, pretože ak by Saska zahlasovala za júnový termín, v prípade, že by teraz také uznesenie opäť bolo v parlamente, čo je možné, že sa stane, tak by ste to vedeli schváliť. Aj zo so sme rodina, ktorá už avizovala, že bude hlasovať za oba termíny, tak ako predtým, je tam Smer zvyšok opozície a schválili by ste to.
1: Áno. Treba povedať ešte ďalšiu vec. Prezidentka samozrejme vtedy súhlasila so, so septembrovým termínom. Povedala sme si v poriadku. Teraz tu máme novú vízu prezidentky a ja vám poviem na rovinu, že my máme veľmi intenzívnu diskusiu o tom. Teraz, že, či my sme sa prikonili na k termínu alebo a, do, dodržíme ten septembrový termín. A ešte raz, ja budem tlačiť na to, aby bol nový termín, urobím všetko preto. Samozrejme, že tam je viacero faktorov. Musíme sa o tom dohodnúť na klube, musíme sa stretnúť bez ohľadu na to, aké teraz budú rôzne vyhlásenia. Myslím si, že chceme si to trošku zanalýzovať celú situáciu a povedať si dobre v poriadku. Možno, že ide aj o ten proces, ktorým sme sa toho uchopili. Ak by to, to bol júnový termín, či to budú potom smeráci, ktorí niečo také predkladajú, alebo my sa možno dohodneme teda aj z osme rodina, alebo akokoľvek. Jednoducho táto alternatíva tu je. Máme ešte týždeň, dva myslím si, alebo tri dokonca, dokedy vyprší ten termín možnosti zmeny, termínu predčasných volieb. Tak podľa toho sa potom Čože, snažíme... Čiže ešte je
0: otvorená? Nevidíte to úplne Nene, definitívne?
1: To definitívne uzavreté, diskusia je otvorená. Priznám sa vám, že dnes sme o tom diskutovali veľmi, veľmi intenzívne. Ešte aj cestou stále prebiehala diskusia o tom. Poďme
0: aj k tým migom. O čom je vlastne tá diskusia? Keď by sme už kúpili americké stíhačky F-16, ktoré prídu, mm. teda, ešte tu nie sú, ale prídu, nemá tie ruské migy, kto servisovať, lebo mm. Rusov sme poslali zo sliača domov. Podľa všetkého už väčšina tých stíhačiek je neletuschopná. Mm. A Peter Pčolinský ich sám nazval šrotmi. Mm. Tak teda... Okrem toho, že Ukrajinci si ich vedia servisovať sami, vedia si ich opravovať sami, vedeli by ich použiť na náhradné diely, na čo nám sú neletoschopné šroty, ako hovorí Peter Pčolinský v garážach na násľadčí?
1: Na nič. A, a... Pokiaľ sa nám to nepodarí teraz sprocesovať, tak nám aj zhnijú. Jednoducho už ich nikam nepredáme, povedzme sa na rovinu. Každý mesiac, čo sú v tom hangári, tak ich cena klesá. A oni majú cenu jednotiek miliónov eur momentálne. A my nevieme teda ešte presnú sumu, ale z európskeho mierového nástroja, môžeme dostať slušný balík peňazí. Ja neviem, či to bude 100, 150, 200 miliónov, ale každopádne veľmi slušný balík, čo je neporovnateľné s trhovou cenou. Ale to, čo tu zažívame sú samozrejme jadky populizmu, strašenie. Zatiaľ, čo tu máme Igora Matoviča, ktorý straší smerom fašistami a homosexuálmi a novinármi, tak tu zase máme e, smer, ktorý straší Amerikou, Ruskom a celé... Je... Je... No, no, straší atomovou vojnou a podobné. Akože to už je jedno. Argumenty si vždy nejaké nájdú. A znova e, v podstate vsadili na tú ruskú kartu. Treba si uvedomiť fakt jednu vec, že od ktorej odišiel Kotleba. A tak ho nahradil Fico. Jednoducho zaplnil tento priestor Fico, snaží sa získať jeho voličov, vsadili na rusofíliu a na ruskú kartu. Tam tie vyjadrenia boli niektoré až komické, tých predstaviteľov smeru, ktorí hovorili, že tak toto nemôžeme, vláda na to nemá kompetencie.
0: Dobre, len toto ale úplne nie len o smere, pán Krupa, čas časť sme rodina je tiež taká, že no tak uvidíme.
1: V poriadku, ale dopovie, časť toho ja, no, hlavného
0: predpokladám, že poslanec Kuriak asi nebude hlasovať za to, aby migy išli na Ukrajinu.
1: Poslanec Kuriak nežije na zemi, on má vlastný svet. Čo sa týka... Tých, tých smerákov, tak dokonca povedali, že ak by sme to mohli predať niekam inám do nejakej africkej krajiny, kde s tým lietajú. Hej? Čiže do Ruska nie, ale do Afriky áno. A to, čo tu máme na Slovensku je samozrejme rozdelená spoločnosť. A tu bola rozdelená vždy len samozrejme v poslednom období sa podarilo tú, tú medzeru alebo tú, tú rozpoltenosť ešte viac vyburcovať. A toto je toho výsledok. A myslím si, že Fico vyslovene vstavil na túto kartu. A to je všetko, čo on bude robiť. On bude proste rusofilný a bude šíriť propagandu, kremelské reči. Pretože to, čo Fico a Smer hovorí, je to isté, čo hovorí Kremel.
0: Ono inak, táto, tento narratív vojny, a nejakej mobilizácie. Nezafungovala Andrejovi Babišovi v prezidentských voľbách, ale aj Slováci, ktorí robili na kampani Petra Pavla hovorili, že podľa nich na Slovensku by to zafungovalo. Čiže budeme tu najbližšie mesece vidieť strašne vojnou a mobilizáciou?
1: Jedna z hlavných tém tejto kampane bude politická orientácia a vojna na Ukrajine. To, som si, to je betón. A samozrejme, to je presne aj tá téma, na ktorú Smer a fašisti vsadia a áno, a budú sa snažiť z toho kapitál ono samozrejme otázka je že aký úspech s tým budú mať pretože ja osobne si myslím že až tak veľa to vyťahnuť ne, nemôžu samozrejme ten, ten smer môže mať ešte potom v, v posledných mesiacoch alebo nejaký vytlak a to je otázka potom samozrejme že ako by vyzerala Slovenská republika po voľbách keby sa to Ficovi podarilo a ako to bude potom vyzerať viete, lebo to čo tu je teraz zásadné a dôležité je nie smer ako taký, ale ako sa dokážu skonsolidovať demokratické strany, alebo teda strany ako je SAS, ako je PSK, ako je KDH a tieto, a aký výtlač budú mať. Pokiaľ niektoré z týchto strán prepadnú, tak je viac menej dané. Že, že Fico to jednoducho dá.
0: Tak Nie je to úplne dané, závisí to od toho, či by hlas išiel do koalície s so smerom. Oni hovoria, že úplne nadšení z toho nie sú, Nadčený že si to nevedia toho... predstaviť. Áno, ja... Takže tá kľúčová otázka, ktorá podľa mňa skôr je, či tie demokratické sily, o ktorých ste vyhovorili, budú ochotné ísť do koalície s hlasom.
1: Samozrejme, že toto je veľa otázok, no záleží samozrejme, aké bude percentuálne rozdelenie a či sa to bude dať. A pretože máte niektoré politické strany, ktoré jednoducho odmietajú akékoľvek kombinácie takýchto koalícií, čiže toto sú všetko ešte otázky, ktoré budú potrebné riešiť do budúcnosti, ale hovorím toto je to veľké riziko, ktoré môže nastať a to je prepadnutie hlasov a hlavne teda aj čo sa týka strán ako je KDH alebo ďalšie. Uvidíme nevieme to, viete aj teraz vidíme nejaké preferencie v prípade PSK, ktoré má teraz 11% to neznamená, že tých 11% budú mať. Videli sme to v roku 2020, keď v poslednom priesku mali 12% a dostali 6,9%. Čiže ide o o to, že ako sa celá situácia vyvinie. Tá kampaň vždy býva rozhodnutá až na konci e, pred voľbami.
0: Ešte jedna téma, to je únos Vietnamca. Podpredseda smeru Erik Kaliňák podal trestné oznámenie aj civilnú žalobu za výroky Mariana Leška, deníku aj na adresu Roberta Kaliňáka v kontekste práve únosu Vietnamca. Marian vlastne povedal v tom rozhovore, že ak by o tom aj nevedel minister vnútra, že nás teda takto Vietnamci použili, mm. tak by to predsa chcel poriadne vyšetriť a e, mal by teda snahu to vyriešiť. Vy ste mali výbor aj s Marošom Žilinkom, generálnym prokurátorom, ktorý teda už začal hovoriť, že ochrankári pôvodne chceli vypovedať, ale mm. nakoniec si to rozmysleli. Vyšetrilo sa to podľa vás riadne? Urobilo Maroš Žilinka všetko preto, aby sme podobne ako Nemci vyšetrili, čo sa vlastne udialo a či náš špeciál a našu kredibilitu diplomatickú nezneužili Vietnamci?
1: Viete, v tejto veci sa musím vyjadrovať trošku opatrne, pretože viem, že na tento prípad je násadených viacero ľudí, ktorí to veľmi intenzívne a dôsledne sledujú. Čo to znamená? No, všeličo sa mi už prihodilo v posledné dni. Nebudem o tom hovoriť, ja sa zastrašiť nenechám. Takže
0: za prostrediach? tajných služieb, každopádne,
1: každopádne nebudem o tom hovoriť jednoducho. Zastrašiť sa nenechám. Situácia je taká, že si osobne myslím, že v tom vyšetrovaní by sa mohlo urobiť oveľa viac a mohli by sa tam udiať niektoré ďalšie úkony, ktoré podľa mňa trvajú veľmi dlho. Povedzme si to na rovinu. A to, čo na Slovensku je úplne bežné, je to, že každý smrad zametáme pod koberec. A mali sme tu x rôznych veľkých kauz v minulosti, ktoré, aj keď sme mali svetko, aj keď sme mali výpovede, aj keď sme mali rekonštrukciu celého prípadu, či to bol únos Kováča mladšieho, vražda Remiáša, Gorila a tak ďalej, tak tieto financovanie
0: veci politických strán.
1: financovanie politických strán akokoľvek to chcete, tak jednoducho nikdy sme sa nedopracovali k žiadnemu výsledku Dobre,
0: ale vtedy tam Dobroslav Trnka, dneska tí ľudia sú preč no,
1: ale V poriadku, ja vám rozumiem problém je ten pri tomto Vietnamcovi, že do tohto sú zaangažované nemecké orgány činné ne v trestnom konaní a toto spôsobuje hlavy bol ľuďom, ktorí sa snažia tento prípad zamiesť pod koberec. Čiže my sa určite k nejakému výsledku dopracujeme. Treba znova spomenúť, že máme už dve rozhodnutia súdov v Nemecku. Jedno je právoplatné z roku 2018 a druhé z tohto roka, ktoré je ešte samozrejme nepravoplatné, pretože musí výzvo a potom tam musí byť nejaká lehota, aby sa ho prokurátor alebo advokát odvolať. Každopádne... Oby dva výsledky tohto súdneho konania konštatujú, že ten vietnamec bol unesený cez Slovenskú republiku. Ja si myslím, že postupne sa k nejakým informáciám dopracujeme. Môžem vám povedať, že som v kontakte s nemeckou stranou. Dostávam o nich už nejaké informácie. Bude to aj sformalizované. Pôjde tam list z mojej úrovne, kde budem chcieť ďalšie nejaké informácie, ktoré mi napomôžu ďalej sa venovať tejto téme. A myslím si, že sa k niečomu dopracujeme. Môj osobný názor je, že alebo obava, že to nakoniec spadne práve na tých obyčajných ochrankárov alebo nejakých ľudí, ktorí chceli vypovedať, nakoniec zostali zastrašení a vypovedať nešli, pretože tie dôkazy, ktoré budú prichádzať z nemeckej strany, tak budú stále viac a viac dokazovať, To, čo už aj všetci vieme, že ten vietnamec tu bol. A nakoniec, podľa mňa, to môže skončiť tak, aby sa tí, ktorí boli na vrchole tej moci vtedy nejak očistili od toho, to hodili na tých dolu a tí si to potom odskáču. Čo je ďalší problém, je samozrejme, pozrite si reputáciu Slovenskej republiky. Že ako to škodí, že to vlastne vyzerá, ako keby Slovenská republika bola banánová republika, ale Burkina Faso, ktorá dokáže jednoducho zamiesť takéto medzinárodné škandály pod koberec, ako únos Michal Kovača Mladšieho, ako Gorila, ako je únos Vietnamca. Jednoducho sú to strašné veci. A tuto mňa trápi to, že to nikoho svojím spôsobom z niektorých čelných politických predstaviteľov netrápi. Počuli ste z úst Borisa Kolára alebo Igora Matoviča, že ho trápi, aká bude reputácia Slovenskej republiky. Vspomínate si vy na nejaké výroky napríklad teda Igora Matoviča ako vtedy ešte premiéra, ktorý by obhajoval zmluvu so Spojenými štátmi americkými, tú obranú zmluvu, že by obhajoval Náďa, že by obhajoval mňa, že by obhajoval Korčoka, alebo keď sa vyjadril Korčok kriticky voči Maďarsku, ktoré všeobecne vie známe, že tu má rôzne aktivity na Slovensku, že tu skupuje majetky, obchádza slovenské orgány a tak ďalej, že by sa ho niekedy zastal. No nie, vždy to skončilo tak, že môj priateľ Peter Siartov a, a môj e, nohschled e, Jordi, e, dimeši, e, ktorí samozrejme chodia do Budapešti a oslavujú Orbána. Toto sú tie veci, ktoré tu máme, zásadný problém. Preto ja si osob myslím, že je dôležité, aby sme týmto veciam venovali náležitú pozornosť, aby sme tu mali aj takýchto ľudí, ako napríklad Rastokáčer, alebo aj Ivan Korčok, ktorý pevne verím, že si ešte situáciu trošku rozleží v hlave a rozmyslí si to, pretože tu ide naozaj oveľa v týchto voľbách. Ide naozaj oveľa, pretože, ako som už aj spomínal, že jedna z hlavných tém predvolebnej kampane bude zahranično-politická orientácia a vojna na Ukrajine, kde on má jednoznačnú reputáciu. Je to človek, ktorý je rešpektovaný a dúfam, že sa vráti späť do Sasky, teda do strany, ktorá ho aj vtedy nominovala.
0: Dobre, to nebol za tak vás už trošku preruším. Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí, mal vyjadrenia o možných územných nárokoch mm. Maďarska, hovoril to v Natelo Plus, vy ste povedali v o 5 minú 12, že trošku prestrelil. Zároveň ale to všetko, čo ste menovali, je predsa... Naozaj fakt, aj to, že sem chodia politickí predstaviteľe Maďarska, vysokopostavení majú tlačovky s opozičným smerom. Petr to už bol viackrát no. ešte za ministra Korčoka na území Slovenska ste... bez toho, aby sa ohlásil, no. rokoval s Dördem Dimešim, no. Skupujú tu nehnuteľnosti, chceli pôvodne mať ešte aj pôžičky, ktoré by dávali ľuďom, ktorí kupujú pozemky. Tak čo iné je toto, ako to, čo hovorí Rastislav Káčer, ktorý nevystupuje proti Maďarom na Slovensku, ale hovoril o politike Viktora Orbána
1: sa zastal Raste Kráčera. Len trošku rozdiel o spôsobe, akým sa to povie. Ja s tým akože nemám problém. Hej. Len všimnite si, že mali sme tu Ivana Korčoka, ktorý mal takisto výhrady, a ja som pred chvíľkou aj spomínal, a takisto upozorňoval na rôzne aktivity. Maďarska. Snažil sa to robiť menej vypuklo a tak ďalej. Toto tak trošku akože nahralo práve takým ako je Igor Matovič, Dímeši a, a ja neviem, Robert Fico, ktorí zneužívajú potom takéto reči. My vieme veľmi dobre, čo Maďarsko robí. Vieme veľmi dobre, aké má Maďarsko ambície. Všimnite si, ako sa Maďarsko správa voči Ukrajine. Aké, ako sa tam správa ako sa správa v Európskej únii, Akým spôsobom sa ponúka ako mierotvorca s olivovou ratolesťou v ústach ústach Petra Siarta, ktorý sa snaží vyjednať mier, ale nespravodlivý mier. Im jednoducho by vyhovovalo to, keby Rusko zostalo na časti ukrajinského územia a kde by sa kde by jednoducho nastal taký fea complete, teda hotová vec, že došlo k zmenám hraníc, čo je porušenie medzinárodného práva. Vieme veľmi dobre, aká je stratégia, ktorú aj prezentoval Viktor Orbán teraz naposledy v, v, v Rumunsku, kde je tam tuším ten 10 vodový plán a podobné veci. Máme tu vyjadrenia, že Maďarsko má síce hranice, ale maďarský národ hranice nemá a tak ďalej. Čiže on, je to vládnuca elita, ktorá žije v revizionizme, ktorá doteraz nedokázala po 100 rokoch akceptovať trianon a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže máme tu suseda, ktorý sa nespráva spolahlivo, má v podstate budape, že Viktor Orbán je skratka k Vladimirovi Putinovi a každý, kto sa hlási k Viktorovi Orbánovi, vlastne hľadá skratku Vladimirovi Putinovi. A tuto ja vidím tú, tú hrozbu a ohrozovanie národnoštátnych záujmov. Čiže áno, rasokáčer správne poukázal na tento problém, ktorý tu je a ktorý tu môže vzniknúť. Ja vám sa môžem priznať, že to je debata, o ktorej, alebo téma, o ktorej sa diskutuje v si už nejaký čas. Uvedomujeme si to aj v bezpečnostnej komunite. Sú utajované písomnosti, ktoré nám chodia, ktoré nás upozorňujú na určité informácie, na určité kroky. Čiže sme si toho plne vedomí a je možno dobré, že sa táto diskusia otvorila, aby sme si to vyjasnili, že kam vôbec chce Slovenská republik- republika ísť aj po voľbách a či chceme ísť tou Orbánovskou cestou a vytvoriť tú akúsi Slovenskú socialistickú republiku, ktorá bude pod vplyvom Putina a Kremla a bude samozrejme zásadne ovplyvňovaná aj budapešťanskou politikou, ktorá neviem, kde má svoje hranice.
0: Poďme aj k tej legislatívnej smrti, o ktorej hovoril prezidentka. Nehrozí, že teraz budeme vlastne svedkami aj toho, že viacere z týchto návrhov v podstate chaoticky prejdu. Najnovšie má byť v európskej smernici o radiológii mm. namiesto plodu wording, nenarodené dieťa, presadzovala to Anna Záborská. To už hádom naozaj budeme v celej Európe vyzerať ako blázni, keď mm. v európskych smernícech o tom, aby rentgen neohrozil plot tehotnej ženy, budeme hovoriť o nenarodených deťoch. Dieť- Potom tu máme pravidelné zvyšovanie dôchodkov, 500 eur za voľby, aby každý prišiel, zniženie platu poslancov, ktoré by doplacali politické strany. Najprv sa zrušili obedy zadarmo, teraz zasa tí istí ľudia zaviedli mm. obedy zadarmo. Tak nie je toto vlastne už naozaj tak, ako hovorí prezidentka ohrozenie demokracie, ústavnosti v tomto fungovať 8 mesiacov?
1: Pozrite. Vyvrcholenie protikorupčného svetého boja Igora Matoviča skončil v pokuse o korumpovanie voličov všetkým nám to dochádza len jemu nie. A to môžem povedať, bol som v tom, bol som tam. Dva roky som si to vytrpel, zažil som tam všetko možné a vždy som sa tak spoliehal na tak Tých, tých pár racionálne uvažujúcich jedincov, ktorí tam boli, že nejakým spôsobom sa budeme snažiť vyvažovať tieto uletené atomovky a bláznostvá. Uh, istý moment sa to aj, aj podarilo, keď sa podarilo zostreliť Matoviča z premiérskeho kresla a spoliehal som sa na to, že či to bude Jaronať, Edo Heger alebo Budaj, že nejakým spôsobom tam bude to racionálne jadro. Uh, ako vidíte, dopadlo to tak, že oni si to uvedomili oveľa, oveľa neskôr aká je realita, aká je situácia asi tu trištvrtia roka neskôr ako ja som odišiel no, z Olano
0: no, všetci títo, ktorí a... menujete, odchádzajú tiež no, odchádzajú, no, a teraz ale preto je legitimná, neskoro, jasné, neskoro. Ale je, je legitimná otázka spätne či nebola chyba aj z vašej strany ísť na kandidátku Olano, pretože je fakt, že Igor Matovič sa takto správa už viac ako 10 rokov, hekol ako keby ten politický systém tým, že dával na kandidátku vždy hociko. Každé 4 roky sa mu rozpadol poslanecký klub. To nie sú žiadne novinky, o ktorých hovoríme. Tak spätne nevnímate chybu, že ste šli na kandidátku Olano?
1: Viete čo, ja som to vtedy tak nevnímal. Ale to je preto, pretože jednoducho Skôr to bola ponuka od Jara Nadia, ktorý za mnou prišiel, že či s robiť kampaň a ja, v poriadku. A pohyboval som sa v sfére mimovládok, venoval som sa bezpečnosti a venoval som sa samozrejme aj politike, tak som to išiel vyskúšať a som vtedy išiel na kandidátku, keď mal OĽANO 6%. Čiže nemal som nejaké zásadné ani veľké očakávania. To, že sa to vtedy zvrtlo, je samozrejme zaujímavý fenomén slovenskej politickej histórie, ktorý ešte určite budú aj historici a politológovia v budúcnosti skúmať. Takže toto povedať, že bola chyba, viete a nikdy neviete, ako sa situácia vyvinie. Ja úprimne, akože ja som bol šokovaný viacerými vecami a celým vývojom, a pretože človek očakáva, že máte očakávania, že keď teda dostanete do rúk tú zodpovednosť za riadenie štátu, tak sa k tomu aj patrične nastavíte. A aj keby vám malo švitoriť v hlave, tak máte okolo seba, alebo si obkolisíte sa ľuďmi, ktorí vás budú nejakým spôsobom držať v nejakých hraniciach. A toto boli aj tie očakávania. No, tak vidíme, ako to dopadlo. A to je aj výsledok celej tejto situácie, ktorá tu je. Ale to neznamená, že ja som sa o sebe alebo vlastným hodnotám a vlastné presvedčenie. Ja len hovorím, či
0: sme ako keby jednoducho... nerezignovali v krajine na to štandardné, ktoré je vždy náročnejšie trochu ísť v nejakých ja stranických štruktúrach. Ja
1: som na to nerezignoval. Aby sa
0: robila normálne kandidátka, republiková rada, štruktúry, lebo zastrápať, že ani Saska v tomto nejako nevyniká. Majú myslím, že stále Pani 150 Hanzolova. členov. Že, či vlastne by sme sa nemali späť vrátiť k tomu, že tu máme štandardné politické strany ktoré majú štruktúry, pravidlá, ktoré vedia odvolať svojho predsedu v mm. Británii, už majú tretieho premiéra za tú istú stranu. Prosto tam, keď to nefunguje, tak je tam presne tá skupina tých ľudí, ktorá povie, že stačilo. U nás máme veľmi veľa strán, ktoré sú postavené na jednom človeku, tak sú vystavané mm. A takto Viete,
1: ale Každá politická strana je vždy postavená na nejakom lídrovi a na niekom, či už je to, ja neviem, v Nemecku to bola dlhé roky Angela Merkelová, ktorá mala obrovskú štruktúru CDU, uh, Scholz, ktorý je SPD, a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré vždy budú postavené na niekom, kto je lídrom danej strany. Samozrejme, že ten líder sa môže aj časom zmeniť. Na to musia byť okolnosti, na to musí byť niekto. A ale to neznamená, že by si to nezaslúžilo nejaký ďalší náhľad do toho, aby tu bola nejaká reforma systému fungovania politických strán, ale do toho to nemôžete tlačiť zhora, To sa musí vyvinúť prirodzene a, a ja si myslím, že to potrebuje nejaký čas. Bohužiaľ ten čas teraz tu na to nie je, pretože idú ďalšie voľby. Uvidíme, ako dopadnú a podľa toho možno sa začne formovať na novo politická scéna, lebo to, čo my tu máme, je, že tu máme populizmus obrovský, ktorý tu máme aj z jednej, aj z druhej strany a, a ten vám vytvára permanentný tlak na to, aby ste nejakým spôsobom sa s tým vyrovnávali a reagovali na to a potom, aby ste tu mali nejaký štandardný systém, keby sme mali, tak podľa mňa máme aj štandardné politické strany bez toho obrovského tlaku populizmu a blúdárenia a dezinformácií, ktorým sa, ktorým sa Slovensko zmieta. Tak obávam
0: si, že to Ale sa po voľbách nezmení. Viete
1: čo, nevieme ako dopadnú. Ja osobne by som si veľmi želal, aby sa situácia na Slovensku po voľbách ukludnila, Aby sme už nezažívali tieto atomovky, aby sme nezažívali tieto jadky populizmu zo strany Smeru alebo kohokoľvek, aby ľudia, ako by som povedal, jednoducho nemuseli prežívať každý deň to, čo vidia v médiách, aby nemuseli prežívať každý zákon, ktorý sa tu predkladá. Len to si vyžaduje samozrejme aj to, aby bola aj tá ponuka, na, na strane e, politických strán ľudí, ktorí sú racionálne uvažujúci a ktorí nebudú vyvádzať šialenosti typu e, zákon o rengene e, ktorý tam dá nenarodenie dieťa a všetky tieto ultrakonzervatívne témy ktoré e, burcujú e, emócie spoločnosti, ktoré nikto nepotrebuje e, pozrite sa napríklad na tému zavretých obchodov v nedelu nikoho to netrápilo pokiaľ sa to neotvorilo a potom začala o tom diskusia. Čiže toto no, sú nej, tie...
0: Zrov, to netrápia, no, ale... Samozrejme,
1: no tak trápi to 35 ultrakonzervatívnych poslancov. No,
0: budete kandidovať za SAS? Toto už je dané?
1: To je dané, určite.
0: Uh, vy ste v týme, aby sa, sa s niekým spojila alebo aby polúkal niekomu miesto na kandidátku alebo tak, ako Richard Sulik hovorí, že samostatne?
1: Uh, pozrite sa na politickú situáciu a, polit- a vôbec scénu, aká je a s kým by sa mohla Saska spojiť. A máme tu samozrejme na o, jak by som ho, konzervatívnom právom krídle ambície niektorých strán a, sa spojiť, ale máme tu skôr ten problém, že sa viac rozmnožujú a vidíme, že Edo Hegger s Jarom Nadevom, a ja neviem ešte s kým si možno založia vlastnú stranu alebo vojdu do strany za ľudí a, a tam sa nejak udomácnia, aby získali nejaké percenty na základe ktorých potom budú chcieť možno vytvoriť nejakú koalíciu s Mikulášom Zurindom, ktorý sa javí ako alfa samec modrej koalície, kde v podstate nemáme obsah, nemáme personálnu štruktúru, nemáme nič, máme len tak trošku akože zatochnutú alebo toxickú minulosť Mikuláša Zurindu napriek všetkým jeho úspechom. Čiže toto sa tu javí, do toho sa tam mota niekde KDH, ktoré sa tam chce nie tiež nejakým spôsobom uh, zorientovať. Takže uvidíme, ako sa situácia ešte vymení na tomto poli a potom ako nechcete, aby Saska sa niekde tuto hľadala ja nejakého nechcem, ja My jednoznačne pôjdeme samostatne do volieb a uvidíme ešte, samozrejme, tá kandidátka je nejaký čas na to, aby sa uh, dopracovala, aby uh, tam možno nejaké ďalšie mena pribudli. a je to, je to veľmi pravdepodobné.
0: Myslíte si, že zrozumujú, čo ste posledné mesece robili, lebo zdá sa, že podľa tých prieskumov veľká časť vašich voličov odišla k progresívnemu Slovensku. To je tak prirodzene asi váš najväčší super v tej liberálnej, nazvíme to, časti. Tak pochopili vlastne voliči, že čo ste posledné mesece robili? Vyzerá, že skôr nie.
1: Pozrite, áno. Je to tak, že bolo to v veľmi náročnom dobe. Veľmi vysporiadať sa zo so situáciou, ktorá bola a s Igorom Matovičom, ktorý, vidíte, prekonáva sám seba aj posledné poslední dní, bolo veľmi náročné pochopiť to, že čo vlastne robíme, ako sa vysporiadávame s touto situáciou, ktorá nás doviedla až sem, je veľmi náročné a ja tomu rozumiem, že človek, ako, ktorý je insider, ktorý je vo vnútri a rieši tie veci na každodennej báze a tie zákulisné ťahy a zákernosti, ktorým sa musíte vyhýbať a ktorými musíte, v ktorých tých divokých vodách musíte plávať, tak samozrejme, že to vytváralo ten dojem, že raz je to tak, raz je to onak, ale tá politická situácia sa vyvíjala a my sme museli na aj veľa vecí reagovať. Otázka je samozrejme, mali sme odísť z vlády, nemali sme odísť z vlády, mali sme ísť do predčasných volieb, nemali sme ich do predčasných volieb, mali sme hlasovať za odvolanie vlády, nemali sme hlasovať za odvolanie vlády. A tu je ten problém, že za každým, keď sme urobili jeden alebo druhý krok, tak sme e, proste boli kritizovaní, hej? že ja neviem, že sme hlasovali za odvolanie e vlády.
0: Kroku, problém, že vy ste ako keby každý, každý mesiac povedali niečo ďalšie.
1: Viete čo? To je ten, tá situácia, ktorá sa vyvíjala. A keď sme videli, že ako dopadne hlasovanie o odvolávaní vlády, tak sme... Áno, my sme si sadli na klube a sme sa bavili, že čo ďalej. hej. A, že ako sa k tomu postavíme. Lebo, a jeden z dôvodov, prečo ja som odišiel z Olanova, som demonstratívne hovoril, že jednoducho nechcem, aby bola menšinová vláda, lebo to dopadne zle. A, tak to aj tak dopadlo. To sme hovorili, dobre, akože je tu vôbec nejaká akože je racionálne uvažovať nad tým, že či bude nejaká 76 alebo nie. A toto samozrejme sa otočilo proti nám, pretože... A, Ríšo, Sulík išiel za Edom Hegerom diskrétne sa o tom porozprávať, že no tak povedzme si teraz, aká je situácia, aké sú možnosti, čo spravíme. No a Edo Heger vybehol a hneď to povedal. My sme ale potom na klube o tom rokovali a jednoznačne sme sa zhodli, že pre Boha živého keď sa do toho vrátime, však ten Matovič bude robiť to isté... Už sa k tomu ja len, ešte po, len, či
0: to pochopili tí voliči. Ja po,
1: pozrite sa, čo ten Igor Matovič robí. My sme od odišli a napáda vlastných ministrov, ktorí boli že najlepší na svete, najlepšia náhrada za stranu SAS. Uh, najp- Predrokom to bol Lengvarský, ktorého donutil až do tej situácie, ktoré sme mali s lekármi. Potom uh, to bol Hirman, teraz je to Káčer, teraz je to Edoheger. Ako, ja neviem, zachovku, ja neviem, zaútoči, možno aj na Mikulca, lebo ja už neviem, akože na koho neviem, ne, ešte nezautočil. Čiže takto by to vyzeralo. Čiže iná alternatíva nebola, potom ísle do tých predčasných volieb. A to samozrejme nerobíte bez toho, že hlava nehlava. Uvedomujeme si aj zodpovednosť aj rizika a preto sme aj rokovali. Aj o tom balíku, ktorý som spomínal a o tom, že ako sa k tomu celému postavíme. Toto sú... Robiť jednoduché rozhodnutia, že sedíme za televízorom vyložené nohy na gauči, je úplne niečo iné, ako keď máte zodpovednosť a riešite situáciu, že na jednej strane máte Fica, tuto máte Matoviča, máte tam Sme rodina, ktoré je ambivalentné voči akejkoľvek situácii. Čiže plávate naozaj v ťažkých vodách
0: ešte jednu otázku vám a už potom končíme, pán poslanec. Objavila sa informácia konkrétne v Deniku N, že Marek Prchal, ktorý robil 10 rokov kampaň Androvi Babišovi, by mohol robiť kampaň v strane SAS. Je to tak?
1: Mohol. Je to možné.
0: Vy by ste s tým boli OK?
1: Viete čo? Samozrejme, je to market... Kdo
0: on robí tie presne populistické,
1: a bo... ano, v denniku... nenávistné
0: kampane, a v denniku... o ktorých ste hovorili? V
1: Deniku N tam bola aj... Bolo tam aj ten článok a povedali len nadpis, ale tam bolo rozvedené práve to, čo sa dialo v tejto poslednej kampani Andreja Babiša, že on už na to nemal nejaký zásadný vplyv a aj vidíte, že tá reakcia bola taká, že oni odišli, Babišova hovorkyňa a kopec iných to je ľudí. V to od... finále, Ale on, odchádza... on preto strašil
0: migrantami v 2015. Viete, že ako naozaj ten track record je presne taká populistická kampaňa, ako ste kritizovali. Tak sa len pýtam, že či nemáte s tým problém, že takýto človek by vám robil kampaň.
1: každý si robí svoju kampaň podľa vlastného uváženia a na to máte marketingovú firmu marketingová firma vám nehovorí témy ona ich vie len rozvinúť. To je proste takéto košarenie tej vašej kampane. A ja vám viem zaručiť, že strana Sloboda a Solidarita je hodnotovo pevne ukotvená a niečo také sa v našej kampani nemôže zjaviť a ani nezjaví. My sme jasne pro-euroatlanticky orientovaná strana, jasné zahraničnopolitické hodnotové ukotvenie tieto veci nebudú my chceme mať pozitívnu kampaň my nechceme a ne, nemáme záujem útočiť na žiadnych uh, našich partnerov alebo strany, ktoré sú nám aj hodnotovo blízke nebudeme robiť takúto kampaň za to sa vám zaručujem tá kampaň bude úplne náš postavená
0: Uvidíme ako to dopadne, ďakujem veľmi pekne že ste si našli čas, poslanec ASS, Jurek kopa.
1: Ďakujem veľmi pekne
0: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vyslboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.